2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet una nueva edición de Valor Salud, la primera de este año 2021 con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad. Son opiniones y reflexiones con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a tener cuidado con Filomena, que viene de camino mucho frío en, eh, en, toda, en toda España eh, helando y hay que abrigarse, ¿eh? que luego vamos a ver si nos vamos a tener que vacunar también de, de la gripe. Vamos a inaugurar programas en directo en este 2021, en la actualidad eh, de nuestra salud y nuestra sanidad, y les aseguro que vamos a intentar ser los más originales que podamos para presentarles los contenidos claves sobre una de las materias que más nos afecta eh, a nuestra salud en esta pandemia, el COVID-19, eh, y estamos ya en la tercera hora, lo han reconocido las autoridades la jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra
3: Lo importante en la evolución de la pandemia es observar las tendencias y al igual que ya venimos comentando y venimos observando en las últimas semanas, la tendencia sigue siendo ascendente
1: Sanidad ha notificado en las últimas horas 42.560 nuevos positivos de coronavirus y 245 nuevas muertes, lo que eleva la cifra total a 51.675. España supera los 2 millones, 40 los 2 eh, los 2 .904 afectados, 42.000 de ellos detectados en las últimas 48 horas y la incidencia eh, se la venimos repitiendo desde todos los rincones, la incidencia acumulada, que ya saben que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, sube a 321. Hay ocho comunidades por encima de 300, cuatro de ellas con más de 400, como son Extremadura, Baleares, Madrid y eh, Cataluña. Madrid, en los últimos dos días, eh, tuvo 8.917 eh, contagios. Eh, acabamos de escuchar también a María José Sierra, eh, que en las últimas horas nos han informado de más de 14.540 ingresados, eh, a diferencia... Eh, una diferencia importante, por ejemplo, respecto al martes de esta semana, que hubo 702, lo que se traduce en una ocupación hospitalaria del 12%, mientras que en las UCIs es del 24%. Vamos a hablar de esa presión en los hospitales hoy con colegios de médicos que nos van a acompañar. Los indicadores de transmisión del coronavirus están en niveles de riesgo. Hay un endurecimiento generalizado de las restricciones. No se baraja de momento oficialmente un confinamiento duro y un lento inicio de la campaña de vacunación a la que se sumará, lo decía el ministro, en las últimas horas la vacuna de Moderna.
4: La previsión que tenemos, de acuerdo con la información que nos facilita la compañía, es que en los próximos 7 diez 10 días empezaríamos a recibir dosis de esta, vacunación, de esta vacuna, perdón, eh, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que en las próximas seis semanas recibiríamos 600.000 dosis de esta
1: vacuna. Pues hablaremos mucho de vacunas. Nos esperan invitados para que no se quede con ninguna duda. Lo vamos a hablar todo sobre esto en este programa. Castilla y León ha ampliado el cierre perimetral de la comunidad hasta el fin de, del estado de alarma y Murcia confina también la capital y otras 21 localidades. Vamos a conocer a lo largo de la mañana información también eh, de nuevas áreas perimetrales también en la comunidad de, de Madrid. Hay comisión COVID desde las nueve y media en Moncloa y va a haber una declaración a eso de las 11 aproximadamente desde el Ministerio de Sanidad. Nuevas informaciones que llegarán también dentro de unos eh, minutos. Eh, y tras el Día de Reyes, que todos disfrutamos, distintas comunidades, como pueden imaginar, endurecen. Y Europa también se endurece con los datos eh, vertiginosos del eh, increciendo del coronavirus. Restricciones, además de Castilla y León y Murcia, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana, han anunciado desde... ...el eh, último día 7, confinamientos desde ayer... ...confinamientos perimetrales... ...que sitúan el toque de queda a partir de las 22... ...y limitan los horarios de la hostelería... ...y el comercio minorista en distintos municipios... ...entre otras restricciones, Castilla-La Mancha... ...volverá a cerrar su territorio... ...al acabar estas fiestas como estaba previsto... ...en fin, está eh, el escenario COVID... ...muy caldeado como prácticamente eh, Filomena... ...que viene con fuerza, con mucho, con mucho frío... ...datos escalofriantes que nos llegan de Europa... ...los últimos son de, de Alemania... Eh, ...muchísimas eh, muertes que está habiendo... ...y nos preguntamos... ...por qué tantos cambios políticos... Eh, ...en estos eh, momentos... Eh, ...qué cartera... ...o qué objetivos tiene la cartera del Ministerio... ...con ella que... ...no se sabe si está pensando más en, en Cataluña... ...que en el propio Ministerio de, de Salud... Hay quien lo ha calificado esta mañana en distintos medios de comunicación como de, eh, bueno, eh, incrementar el ánimo también del, del populismo. Eh, lo vamos a analizar en nuestra tertulia, luego con Antonio Burguenio y con Nacho Nieto que nos acompañan. Eh, y vamos a analizar por qué no vamos todos a una en esta público-privada, al menos en esto de vacunar ¿eh? hemos tenido la experiencia de la pandemia con las opiniones de nuestros expertos aquí en la radio, enseguida abrimos gran tertulia de la salud y la sanidad
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello
1: pues comenzamos nuestra tertulia dando la bienvenida a la sanidad privada, eh, a la patronal, al Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Creo que nos acompaña también la directora general de IDIS, Marta Villanueva. Eh, querida Marta, feliz año, muy buenos días.
6: Hola, Fran. Feliz año. Buenos días y fríos
1: días. Muchos fríos. Eh, y sobre todo, eh, frío, frío, eh, la que, el que está trayendo Filomena. Eh, y, y sobre todo, ambiente caldeado también, en, eh, que es la primera cuestión que le pregunto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, Carlos, Marta, en esto de la colaboración pública-privada? Nos pusimos en el, en el, en el COVID eh, en los primeros meses, pero... Hay personas que están esperando esa vacunación y no acabamos de ponernos de acuerdo a la sanidad pública y, y privada. Marta.
6: Bueno, pues, pues Fran, volver a repetir y yo creo que esto pues, pues, lo tendremos que hacer constantemente intentando retirar todos los aspectos ideológicos, los datos ofrecidos. Por el Ministerio de Sanidad, eh, al respecto del porcentaje de administración de vacunas frente a COVID-19, están en torno al 11,5% de las dosis disponibles. ¿Qué es lo que hacemos y proponemos, una vez más desde la Fundación IDIS? Mostrar la disponibilidad absoluta del sector sanitario privado en todas las comunidades autónomas, porque lo que queremos es salvar vidas, lo que queremos es agilizar el ritmo de vacunación que requiere la pandemia y de esta forma lograr alcanzar esa inmunidad de rebaño que hablan que está en torno al 70% de la población y que esto supone 33 millones de personas, eso significa 66 millones de vacunas. Entonces, lo suyo es, sin incrementar los costes del sistema sanitario, dado que la sanidad privada pues, no tendría intención de facturar nada por la vacunación, más que recibir la vacuna, y siguiendo las pautas y las fases que están estipuladas, pues, vacunar a sus sanitarios, vacunar a sus pacientes y empezar de esa forma bueno, pues, pues a acelerar ...este ritmo, porque lo que está claro es que sí que se ve luz al final del túnel... Uh -huh. ...pero lo que está claro es que vamos ganando batallas, Fran pero la guerra no está vencida... ...o sea, tenemos que mantener esa máxima prudencia, esa máxima responsabilidad individual... ...y ese, ese máximo control, porque el virus se sigue entre nosotros... ...entonces, por uh -huh. favor, busquemos fórmulas de colaboración estratégica permanentes... ...donde la sanidad privada, que es potente y que cuenta con 458 hospitales y con más de 12.000 centros médicos y 270.000 profesionales, sea parte de la solución uh -huh. para salvar vidas.
1: La Organización Mundial de la Salud eh, eh, adelanta que, que ahora falta bueno que vamos a, a sufrir periodos cortos donde hay que hacer más de lo que de lo que hacíamos. Carlos, la sanidad privada, desde la visión de la patronal, hizo hizo mucho ¿no? y se puso de acuerdo lo público y lo privado en la pandemia y utilizó muchos recursos. ¿Cuál es eh, el horizonte? Creo que tienes reuniones con el Ministerio en las próximas horas.
5: Sí, bueno, Fran, yo creo que desde el mes de, de junio el Ministerio ha delegado mucho más la gestión de la pandemia eh, en las comunidades autónomas. Ahora mismo son ellas las que tienen que ir tomando estas decisiones. Creo que, sin duda, en un futuro próximo vamos a participar en todas las comunidades autónomas. Creo que el volumen de vacunas que hay a día de hoy eh, ...no ayuda, a pesar de esto tenemos ya tres comunidades autónomas... ...donde sí vamos a vacunar, eh, como son Cataluña, eh, Madrid y Murcia... Yo creo que las demás esto va a caer por su propio peso, porque como decía Marta, el volumen de vacunación que necesitamos para poder llegar a toda la población española este año eh, pues pasa innecesariamente pasa por, mm, por contar con todos los recursos. Y nosotros pues hemos sido, como tú bien has dicho también, un recurso estratégico en el tratamiento de pacientes COVID y lo tenemos que ser en la vacunación. Pero yo voy incluso un poco más allá, Fran. Yo creo que aparte de vacunar y establecer unas condiciones con el ministerio eh, que creo que deberíamos de partir de ese consejo interterritorial y que el ministro se involucrara, establecer unas condiciones que no supongan una pérdida para, para los profesionales y para las empresas del ámbito privado, simplemente pues que se haga un precio de, de, de coste, eh, sería sería algo ya in, muy interesante. Pero es más, Fran, si queremos ser el país número uno, si quisiéramos ser el país que más vacunara, en un periodo que también fuera razonable, eh, deberíamos de abrir la posibilidad a que la propia privada también entrara dentro de lo que sería la vacunación de forma directa, como se hace con todo el resto de vacunas. Y creo que muchas veces la iniciativa privada nos pues, puede dar, do, o dotar de una flexibilidad y rapidez al sistema, que sin duda en este caso es fundamental. ¿no? Estableciendo unas condiciones básicas, pero uh -huh. ¿no? estableciendo unas condiciones pactadas y que se vea con mucha transparencia y con claridad, pero creo que es un paso que también tendríamos que acabar dando.
1: ¿no? Los ciudadanos están esperando, sin duda, esa colaboración público-privada en estos eh, momentos. Vamos a ver qué, qué opinión tienen también los, eh, los médicos, los colegios de médicos y, y, y por tanto, también alguna comunidad autónoma eh, como es Andalucía. Eh, tenemos en línea, como siempre en esta tertulia, al doctor Carmona, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que se une a la tertulia con Carlos Rus y Marta Villanueva. Alfonso, feliz año. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días a todos. Bueno,
1: ¿vamos demasiado lentos en esto de la vacunación?
7: Demasiado o no, menos todavía. Yo creo que yo creo que las cosas están muy claras. No se puede vacunar así. Tarderíamos años en
8: vacunar a la población.
7: Hay pocas vacunas y se está vacunando de una forma que yo no la entiendo mucho. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor y mucho más rápido. No se pierde la eficacia y la eficiencia por hacerlas más rápido. Lo que hay que estar bien organizado y saber que esto no es una campaña de una vacunación normal, de una vacuna que llega a la persona al centro de salud, se vacuna y se tiene todo el tiempo del mundo. <coughs> Aquí es otra, es otra historia. Aquí son vacunaciones en grandes masas, vacunaciones para grandes masas, y eso se puede hacer igual de bien. Pero con una sistemática acorde al momento que se tiene que vacunar. Y eso es lo que no se está haciendo. Se cree que esto es una vacuna igual,
9: y, y ahí
7: estamos en, en seis horas. El otro día me enteré que en seis horas vacunaron 225
8: personas. Uh -huh. sí, eso sí. se
7: hace, eso se hace, 200 y pico personas. Por muy lento que se vaya se puede hacer en menos de una hora.
1: Uh -huh. eh, ¿Tenéis alguna, Marta? Eh, vacunar al mayor volumen de la población eh, en el menor tiempo posible es imprescindible. Eh, para ello también la suma de todos los esfuerzos y recursos materiales y humanos, pues no, lo están esperando. Pero ¿hay alguna valoración eh, de, de la actitud con C que está tomando el gobierno? Porque parece que el que el Ministerio pudiera estar más pendiente de otros asuntos de Cataluña que de la propia sanidad. O al menos el escenario, la foto, no es muy popular, Marta.
6: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición. Ya sabes que, como decía Carlos, eh, hasta ese momento las comunidades autónomas están adoptando sus propias medidas y también... Eh, ratificó la, la noticia de Carlos tanto Madrid como Murcia como Cataluña parece que, que tiran para adelante eh, yo creo que lo importante es que la ciudadanía que la sociedad civil sepa que también eh, en este momento no es, no es una cuestión de, de esperar, no es una opción. Estamos en una batalla y estamos en una guerra y en una pandemia. En este momento eh, no ha lugar ir a más o menos ritmo. Tenemos mmm, talento, tenemos recursos, tenemos medios, eh, materiales y humanos para poder acelerar a la máxima potencia... Esto, porque es que se está muriendo muchísima gente y yo uh -huh. creo que ya es momento de abandonar un movimiento donde donde sea imprescindible eh, coger al máximo todos los recursos de los que se dispone para, para sacar adelante este esta, esta pandemia. Y Carlos. Con ella.
5: Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que, que eh, aquí hay, hay otra cuestión que también tiene muchísima importancia, Frank, y es de la vacunación de los profesionales. Y aquí teníamos sí. ahora mismo tres comunidades autónomas donde no se había tomado la iniciativa de, de contar eh, con, con los profesionales de la privada dentro de la priorización de, 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 de aquellas personas pues, que tienen que recibir la vacuna en primeras en primer lugar. Y pues mira, hoy hemos recibido dos buenas noticias. Tanto Galicia ha solicitado ya uh -huh. los listado de personal a los hospitales privados, ...para proceder también a la vacunación de sus profesionales... ...y Valencia también ha comunicado pues que, pues que esto también va a entrar... ...lo digo porque dentro de la vacunación para mí son los dos aspectos fundamentales... ...que no se haga una diferenciación entre el de los profesionales sanitarios... ...porque trabajen en uno u otro ámbito y, y esto pues va, va desapareciendo... ...nos queda Canarias, que espero que se pronuncie a la mayor brevedad... ...y que incluya también a estos profesionales de la privada... ...y la otra cuestión que hemos estado comentando ampliamente... ...que es ese papel de la privada dotando de velocidad y tenemos que entenderlo. Eh, no es una crítica a la Administración, pero la, la iniciativa privada es más rápida, es más flexible. Y, y necesitamos contar con todos los recursos y, y abrir un poco eh, eh, esa posibilidad. Uh -huh. Tenemos que abrirla porque sería lo mejor para el país. Es que podríamos despuntar en algo que es fundamental. ¿eh?
1: Sin duda alguna. Por eso lo estamos lo estamos tratando. Alfonso, eh, y si quieres aportamos algún dato de Andalucía, donde tú te encuentras. Eh, eh, ayer nos dio María Jesús eh, María José Sierra, desde el área del Centro de Coordinación de Alertas, un dato que es una ocupación hospitalaria del 12% y una en la SUCIS un 24%. Presión hospitalaria en Andalucía. ¿Qué valoración haces?
7: Bueno, la presión hospitalaria ha subido. Yo creo que aquí en Andalucía hay varias, <coughs> hay varias zonas. Una que es la de Sevilla, que está la, menos, la, más, la más tranquila, con, con menos pacientes dentro, de, dentro de, la de la asistencia de UCI y hospitalización. Y después tenemos otras, como ha sido Jaén o ha sido incluso Málaga, que están mucho más al borde de la, de la saturación. Yo creo que esto es eh, peligrosísimo, la, la deriva que está cogiendo otra vez el virus y que tenemos ahí que tenemos que ser responsables todos y tenemos que tomar cada uno nuestra propia iniciativa en el sentido de que tenemos que protegernos nosotros para proteger a los demás y eso es fundamental y una cosa que quería decir con, con respecto a lo de Adelante. que ha dicho Carlos Ruque que es el, el tema de la, de la vacunación de los, de los privados se está empezando se está empezando espero que solo sea eso se está empezando con solamente con los médicos de la privada de los de pedir los datos de los médicos de la privada para poder vacunar pero eso no se trata de eso se trata de todos los centros privados aquellos y aquellos médicos que están en sus consultas en pueblos alejados que están solos y que están recibiendo gente que pueden contagiar y que a su vez ellos también se pueden contagiar yo tenemos que tener conciencia de que primero son nuestros mayores los que hay que vacunar y en segunda instancia son nuestros sanitarios, los médicos y los sanitarios y la gente que trabaja, de acuerdo, que es importantísimo. Que si eso no se hace, entonces, ¿en qué país vivimos? O sea, tenemos que proteger a nuestros soldados, que son los que están uh -huh. dando la batalla y están defendiendo los señores. Vamos a tener las cosas claras. Y esto yo creo que tiene que partir. Ahora, si es el centro, el centro que tiene su su mentalidad en otro el, el gobierno central que tiene su mentalidad donde la tiene y que está con una, una falta de, de liderazgo claro con este tema vamos a ver si ahora las autonomías le dejan y pueden ellas solventar estos problemas porque uh -huh. ahora se le ha dado mano entonces ahora son cada una de las autonomías la que tiene que activar sus su procesos de una forma clara y contundente y por supuesto tener más vacunas porque las vacunas o están llegando mal, o están llegando poco, o están llegando en contadas. Yo creo que tenemos que saber cuántas vacunas vamos a disponer y en qué tiempo. Porque si no sabemos el tiempo, ¿cómo vamos a proceder uh -huh. a una vacunación? Si yo tengo 100 personas uh -huh. y nada más que tengo 100 vacunas, no puedo vacunar nada más que a 50.
1: Uh -huh. Pues no eh, parece, parece evidente ¿eh? la, la demanda, uh -huh. la necesidad. Y, eh, por último, en el último minuto y medio que me queda, ante los tres, rapidísimo, eh, un, decirme un reto ya ya para las, próximos, las próximas horas, las próximas, eh, las próximas semanas, porque eh, el optimismo de la vacuna tiene que consolidarse, ¿no? Eh, Carlos.
5: Sí, vamos a ver. Yo creo que, que hay ahí otro también debate que, que yo creo que es buen, bueno mantenerlo aquí, Frank, y es eh, sigue habiendo ciertas dudas sobre la vacuna, sobre sus procesos, y hay que tranquilizar a la, a, la, a la población. O sea, la vacuna abre una puerta a la esperanza, de ahí mm -hmm. la importancia que, que tiene la velocidad de, de vacunación sí. y, sobre todo, proteger a, a nuestros profesionales. Eh, pero, Fran, sin duda, esto es, como, como decía el ministro, es el principio del fin. Pero hace falta ese liderazgo y hace falta que el ministerio esté dispuesto de nuevo a coger una bandera que es fundamental. ¿eh? Y seguir delegando, yo creo que no ayuda. Pues vamos no, no, a. Más genera, genera desigualdad. Pues
1: vamos a esperar esta semana. Marta, en, en 15 segundos, que nos vamos.
6: Eh, luz al final del túnel, pero máxima prudencia y confiamos que en un futuro próximo no tengamos que ofrecer el servicio de la sanidad privada, porque forme parte del sistema.
1: Alfonso, eh, última reflexión.
6: Que tengan la,
7: nuestros dirigentes tengan las ideas claras y que las expliquen.
1: Si no la explica, mm. es difícil hacer nada. Pues la voz de los médicos, la voz de la sanidad eh, privada, la coordinación eh, público-privada que están esperando todos los ciudadanos, eh, mm. más vacunas, más rápido, es eh, lo que se necesita. Eh, vamos a ver. Eh, Qué dice esta mañana eh, en esa comisión COVID que hay en estos momentos reunida en, en Moncloa y que van a dar eh, a conocer dentro de dentro de unos minutos eh, quizás cuando acabe ya este este programa vamos vamos a estar muy atentos Gran Tertulia de la salud y la sanidad con Marta Villanueva desde Idis Carlos Rus con Alfonso Carmona Gracias a los tres, mucho ánimo, adelante
7: Gracias, un abrazo a todos
6: Saludos
1: Y enseguida nos espera Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, todo sobre las vacunas, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, con Luis de Aro, con muchos protagonistas. No se vayan.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es
8: anterior,
4: ha no muerto antes.
2: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio.
1: Los datos que nos llegan hasta ahora, a las diez y media, a las nueve y media, las Islas Canarias. Se está reuniendo en Moncloa esa comisión de Covid que vamos a conocer. A ver si antes de las once que nos da tiempo a conocer algún dato, si no estarán informados a través de los servicios informativos de Capital Radio. Escuchaban en este programa a la jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, que descartaba cualquier confinamiento duro En las próximas semanas, los datos que nos llegan de Europa son eh, terribles, especialmente de, de Alemania. Cada vez está incrementándose la tensión o la presión hospitalaria, los afectados y también los, eh, los fallecidos. Mientras, las últimas declaraciones del ministro Illa, precisamente desde Barcelona, desde Cataluña, donde será... Como saben ustedes, candidato al partido eh, a la presidenta de la, la presidencia de la Generalitat por parte del Partido Socialista y al mismo tiempo haciendo declaraciones también como, eh, como ministro. Eh, analicen ustedes, vean ustedes eh, esta esta relación. Bueno, vamos vámonos a la redacción para ver cómo qué están diciendo los medios y que, que creo que tenemos en línea a Luis de de Aro, eh, editor de iSanidad que está informando a todos sus seguidores puntualmente. Querido Luis, feliz año, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, feliz año para todos, tanto a los compañeros del, de la radio como a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, ¿con qué con qué estamos esperando noticias de Moncloa, pero con qué vais hoy eh, y Sanidad, bueno, hay... y sobre todo, qué, de, qué puedes de, destacar de, de las últimas horas?
4: Bueno, hay, hay tres temas que son los, los cruciales, ¿no? Desde luego el tema estrella es, es el tema de la vacunación, como habéis, como habéis estado comentando en la, en la tertulia, la sensación de que hay una improvisación grande, como hemos, después de quince días, tenemos unos datos de, factura, de vacunación muy, muy bajos, la polémica con la sanidad privada que se ofrece y cuesta trabajo aceptarla a pesar de los datos… No está todo preparado. Verdaderamente eh, no existen los puntos de vacunación que se ha, se ha se prometido desde el Gobierno. Verdaderamente eh, el problema está, está incrementándose cada día, sobre todo además con el segundo tema, que es el que comentabas ahora, uh -huh. con la posible salida del ministro, uh -huh. eh, que intenta estar en dos sitios que son fundamentales y no es posible, no se puede tener la cabeza en un momento tan delicado como este en plena pandemia y luego además estar pendiente de unas elecciones en Cataluña que para él son, son tan importantes. ¿no? Verdaderamente es difícil entender cómo se quiere eh, hablar de un país catalán y, sin embargo, se es ministro de, de Sanidad. Son cargos incompatibles, la, la situación es insostenible. Y luego el tercer tema, que también lo has comentado ahora mismo, es el tema del confinamiento duro, que es una cuestión que ya han pedido uh -huh. algunas comunidades. Está muy difícil y, bueno, pues hablabas de Alemania, hablabas de Inglaterra también, más de eh, llevan 10 días dando más de 50.000 infectados diarios. Pues esto está, ¿no? Solamente uh -huh. una pequeña reflexión. Uh -huh. eh, creo que hay poca voluntad de servicio, hay mucho interés político y entonces, si tienes interés político, tendrás resultados políticos, no voluntad de servicio.
1: Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja, se incorpora a esta tertulia con nosotros en directo. Querido Nacho, feliz año, muy buenos días. Año, buenos días Luis. Bueno, se saludan sí. Luis Searo y, y, Nacho, y Nacho Nieto. Eh, Nacho, ¿alguna primera reflexión sobre esto? de, de Porque esas son las portadas de, de hoy de todos los, eh, los medios.
3: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Luis. Y, y bueno, el, el, la verdad que el, el tema del ministro es muy curioso. No es de ahora, porque hace ya varias semanas, unas cuantas, sobre todo los fines de semana, eh, nos lo ponían en los medios haciendo declaraciones en catalán, porque estaba en Cataluña en lugar de... ...de estar eh, pues posiblemente donde tenía que estar... Que era, ...que era en Madrid preocupándose de los problemas del Ministerio... ...y el Ministerio es verdad, se ha dicho ya hoy en esta tertulia varias veces... ...ha delegado absolutamente en las comunidades autónomas... ...y yo creo que al final eh, en este momento son las comunidades autónomas las que tienen que tomar determinaciones importantes para para resolver este asunto. Es verdad que, que el Ministerio debe coordinar, que debe prestar esa ayuda en, incluso en aspectos legales que muchas uh -huh. veces son necesarios para poderlo hacer, pero está muy claro que no va a dar eso marcha atrás ahora y que son las comunidades las que tienen que, que tomar esas determinaciones para sacar uh -huh. esto adelante. Y es verdad que en ese campo, pues, algunas cosas curiosas nos están pasando. Y os sí, os pregunto,
1: os pregunto a los dos eh, y, y nos están esperando invitados para hablar de vacunas y os voy a mantener por si queréis hacerle alguna pregunta. Eh, hubiera podido ocurrir eh, que ella eh, que eh, se quedara eh, en el ministerio, eh, pero lo que creo que no se puede estar es en dos sitios a la misma vez. ¿Dónde está el compromiso con, con los españoles en estos momentos y Luis Nacho con todos esos fallecidos que están, eh, que están muriendo a través del COVID? Luis.
4: Bueno, yo primero saludar a, a Nacho también. Un abrazo, Nacho. Mucho tiempo sin vernos. Me encantará tener la oportunidad de saludarnos en, en persona pronto. ¿no?
1: Eso está hecho. Yo sí, lo muevo, ¿eh? Yo lo muevo eso, sí. ¿eh? Y, <risa> y, seguro que sí. Eh,
8: es verdad que es, que es lo que
4: estoy diciendo. Es decir, si tú lo que buscas es eh, una un, un perfil político, tendrá resultados políticos. Si buscas un perfil técnico, tendrás resultados técnicos. El compromiso aquí es, es con el partido no es con el, eh, y con el gobierno, no es con, el, con la ciudadanía ni con el sistema. Yo, es así, Me parece que es así, así, de, así de claro.
3: Sí, Luis, pero yo creo que además, eh, siendo eso absolutamente cierto, es que eh, el compromiso no es de la sanidad, es de otras cosas. No es un compromiso para para la sanidad española, ni para ninguna, sino que es un compromiso político de otro orden, no del ministerio que está ocupando. Y, y yo creo que eso al final se nota y se y se, se aprecia en, en cada una de las cosas que, que están pasando. ¿no? Aunque a lo mejor todo, todo no es culpa suya exclusivamente, por lo que decíamos antes. Aquí también las comunidades están teniendo que jugar un papel muy importante. Tienen que tienen que jugarlo y hay algunas cosas que cuesta entenderlas un poquito, ¿no? En este preciso uh -huh. momento, ¿no? Porque en cuanto a la vacunación, precisamente, me refiero me refiero a eso, no no estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero eh, eh, hace hace unos meses, no nos creíamos que en enero íbamos a tener la vacuna disponible, o costaba mucho creerlo, era, era difícil, y la vacuna está y... y Posiblemente hay que admitir, pero, pero del todo, que es el único remedio que tenemos. El virus va a tener tres, cuatro, cinco, todas las andanadas que quiera va a dar uh -huh. porque no se va a parar mientras esté ahí, no hay algo que realmente lo, lo detenga. Todo lo que se ha probado hasta ahora no lo detiene, baja un poquito, busca otro hueco, se vuelve a meter y sube y posiblemente sea la vacuna lo único que lo pueda detener.
1: Vamos a, me permitís, os mantengo por si queréis eh, alguna, alguna pregunta, eh, que seguro están pensando nuestros oyentes, vamos a hablar con una persona muy acreditada en esta materia, con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, eh, don Ángel Gil de Miguel, que nos escucha en directo, en Capital Radio, en Valor Salud. Don Ángel, eh, profesor, encantado de saludarle, muy buenos días.
9: Igualmente,
1: muy buenos días. Bueno, eh, en la actualidad usted también es director en funciones del Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad y desempeñó, lo digo para nuestros eh, seguidores, en 2004-2016 el puesto de coordinador del Comité de Expertos, asesor de vacunas, dependiente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de, de Madrid. La pregunta es la siguiente, ¿vamos demasiado lentos vacunando, profesor? Bien,
9: solo un matiz en la presentación. Actualmente ya no, ya no soy director en funciones de ese departamento porque afortunadamente hemos creado ya la universidad. Matiz
1: realizado. Un departamento de, eh,
9: nos hemos dividido ya. <ríe>
1: y Perfectamente. Hemos, departamento,
9: departamentos más cortitos ¿no? y más pequeños. Más, se llama ahora especialidades médicas y salud pública. Respecto al tema de la vacunación, lo decían hace un momento, no eh, realmente la vacuna es una de las herramientas, no, la, no es la exclusiva ni la única, pero sí una de las herramientas que puede poner, de alguna manera, una cierta solución a la situación que estamos viviendo. Que hablamos siempre de la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo de forma artificial, estamos viendo que no se logra y, sin embargo, las vacunas nos pueden permitir dar esta inmunidad vacunal a la población. ¿no? Y si tú crees, generas una inmunidad poblacional, estás cortando la posibilidad de que este virus encuentre sujetos sanos susceptibles a los que contagiar. Por tanto, a la vacunación hay que darle pues todo el valor y la importancia que tiene y hay que destinar todos los recursos posibles para que esta se pueda ir implementando de la forma más rápida posible.
1: ¿no? Uh -huh. eh, profesor, ahora mismo tenemos, eh, como saben nuestros oyentes, Pfizer, eh, BioNTech y Moderna, eh, que se pondrá eh, pues en práctica en las, próximas, eh, en las próximas... Los datos del CIS últimos eh, hablan de mayor confianza en la vacunación, ¿no?
9: Sí, afortunadamente yo creo que la gente se está dando cuenta de que si no nos vacunamos... Eh, lo que llega es un confinamiento cada vez más agresivo o mayor en la población. Realmente dejárselo solo a pues hoy por hoy a, a lo que tenemos eh, de tratamientos o, o, o de cortar la transmisibilidad mediante confinamientos es una situación que no se puede mantener más en el tiempo. ¿no? Y afortunadamente, como ya decíamos, yo pensaba que las vacunas estarían en marzo, afortunadamente han llegado en, en diciembre, enero, y no solo está el dos, sino que está la de AstraZeneca y muy posiblemente para los meses de eh, mayo junio pues tengamos algunas vacunas más, como la de Janssen o alguna más, ¿no? Uh -huh. De hecho, en Europa se estima que habrá unas siete vacunas que podremos ir utilizando, ¿no? Yo creo que, que este año es el año de la vacunación, es el año en que tenemos que alcanzar eh, unas coberturas de vacunación tremendamente grandes y altas para que, eh, eh, por lo menos la situación de, de pandemia y de transmisibilidad tan sumamente alta, la hayamos cortado.
1: Y sobre todo, profesor, quizás que llegue ese optimismo no de las vacunas, eh, las administradas son 207.323, las recibidas 743.000, estamos hablando de un nivel del 27,9% aproximadamente, sí o sí, en las próximas semanas tiene que surgir esa reacción, ¿no?, para que no pare de vacunarse.
9: No podemos parar no podemos parar, Aquí es algo, eh, como he dicho, vital, ¿no? Tenemos que llegar a finales de marzo con ese, esos primeros grupos de residencias, personal sanitario y empezar a vacunar a las personas más vulnerables. Lo, lo, decimos residencias, pero en Madrid en residencias hay 68.000 con personal que trabaja en las residencias y demás, ...está en torno a unas sesenta y tantas mil personas, ¿no?
8: Uh -huh. Y
9: hay muchos mayores que están viviendo en sus domicilios... ...que viven con sus familias, con sus hijos, etcétera, etcétera... ...y esas personas hay que vacunarles... ...esas personas eh, están sin ver a veces a los nietos... A, ...al entorno familiar y sin salir de casa por miedo a esta situación y están en la primera línea de, de las estrategias de vacunación. Esas personas tenemos que irlas vacunando ya. Uh -huh. Hay que ir preparando a los centros de atención primaria, equipándoles y dotándoles de recursos para que puedan ir asumiendo esa vacunación.
1: Uh -huh. Como experto, mi última, y dejo si hay alguna también por parte de Luis y, y Nacho, se recomienda no mezclar vacunas, no eh, por decir de marcas, ¿no? Eh, que no nos tiene sí. que decir a esto?
9: Bien, aquí hay algo muy importante, ¿no? Cada vacuna se han hecho los ensayos clínicos para ellas y no ha habido ensayos cruzados en los cuales se pueda administrar una vacuna con otra, ¿no? Por su forma de preparación, su forma de, 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 de constitución de, la, de las vacunas impiden que yo pueda poner una primera dosis de la vacuna de Pfizer con una segunda dosis de la vacuna de Moderna, ¿no?
8: Sí. Pero bueno,
9: también es verdad que, que están llegando hoy por hoy solo las vacunas de Pfizer. Se espera que a partir del día 15 tengamos las de de moderna, ya para poder ir administrando con ellas. Y, y lo importante es que la población se, se vacune, ¿no? Y de que no paremos de vacunar y que, bueno, y que, que afortunadamente, pues tenemos herramientas para ir dando una solución a la población. Y, y, y lo ideal es que llegásemos al verano ojalá con un 70%, yo no digo el 100% que se decía uh -huh. antes, ¿no? Uh -huh. pero al menos con un 70% de la población vacunada,
1: sería ideal. Ese es el objetivo y hay algunos números ya, eh, y las matemáticas eh, tienen que funcionar porque si no, no vamos a llegar. Con Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en Tertulia, aquí en Valor Salud de la Universidad de Rey Juan Carlos, con Luis de de editor de eSanidad, y con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de La Rioja. Querido Luis, Nacho, ¿alguna reflexión para nuestro invitado? ¿O alguna pregunta o alguna curiosidad? Sí.
4: Eh, bueno, lo primero también saludar al profesor Ángel Gil. Bu buenos días, Ángel. Feliz años. Días, y nada, solamente hacerte eh, una pregunta también eh, que, que, que subyace, en, 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 digamos, en general. ¿no? ¿Crees que los planes de vacunación no están completamente terminados antes de haber empezado? Porque hay una sensación quizá de improvisación, eh, pues porque si se incorpora la sanidad privada, que si no hay enfermeras, que si se vacuna aquí, que si... Eh, esto es algo que es habitual, que es verdad que es una vacunación difícil, es decir, no puedes poner a la gente en cola porque lo que hay que hacer es evitar la, las relaciones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está terminado o esa sensación de no estar terminado el plan de vacunación?
9: Yo también tengo un poco esa sensación, ¿no? Yo creo que en España... Nos gustaba mucho improvisar y es verdad que no nos sale mal la improvisación habitualmente, pero ahora estamos en una situación de emergencia y de pandemia y no vale la, la improvisación. no Tenemos que tener, pues evidentemente, todos los mecanismos y todos los medios preparados. no Yo oía también en otra radio un poco el papel de la, de la enfermería, el ofrecimiento de la enfermería dentro del Sin sistema duda. público de salud, eh, queriendo vacunar, queriendo apoyar la vacunación, diciendo que están dispuestos a trabajar mañana, tarde y noche y fines de semana. Y eso es lo que hay que aprovechar. Yo creo que a veces hacemos el diseño de las campañas de vacunación o de los programas de vacunación en un despacho y no contamos con los profesionales que nos tienen que ayudar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la implicación de enfermería en los programas de vacunación es clave y es fundamental y no sé si se ha contado del todo con ellos. ¿no? Entonces yo creo que, que hay que reconocer errores y decir eh, vamos a llamar a la enfermería y vamos a ponernos con ellos realmente a, 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 a,
3: a volcarnos en la estrategia de vacunación. Nacho. Sí, yo eh, profesor, yo creo también un poco que desde luego la enfermería es absolutamente imprescindible en una campaña de vacunación y más en una como esta, que tiene sus complicaciones por lo que usted mismo decía, ¿no? El, el registro de las vacunas, de cada vacunado, de cada persona, de la vacuna que se le administra para darle, para aplicar luego la segunda dosis, todo eso eh, tiene una, una, una complicación eh, añadida y ha requerido que haya unos registros que, que están funcionando ya, pero da la sensación de que da un poco de miedo de lanzar de verdad una campaña con toda con toda la fuerza con esta con esta vacunación en este tema que tanto es eh, vuelta se está dando y que tanto se nos complica cada paso ¿no? porque, uh -huh. porque si no eh, explicar que se han puesto solo un 28% de las vacunas de que disponemos cuando se ha estado esperando
1: con tanta ansiedad. No, no hay quien lo entienda eh, Le pido brevedad eh, eh, profesor Ángel Gil de Miguel.
9: Pero, no, es verdad que la vacuna tiene una cierta complejidad en su preparación: ¿no? descongelarla, conservarla en nevera, viales de cinco dosis que hay que regar, que, que van en un liofilizado, que, que disolver, que hay que, que tal. Tiene una cierta complejidad, pero, pero insisto, eh, eh, se han formado equipos de enfermería específicos para eso, para que vayan a las residencias, pero lamentablemente van y vacunan en una residencia por día. Así no llegamos al final de, de, de este primer grupo, ¿no? no,
8: no Yo claro. creo
9: que, que hay que trasladar la vacunación, a atención primaria, eh, tener personal de enfermería que los hay en primaria muy buenos, que vacunan todos los años a los niños, calendario de vacunación del adulto, gripe, neumococo, etcétera, etcétera, y que, y que con una mínima preparación asumirían esta estrategia de una forma tremendamente
8: bien, ¿no?
1: Muy bien, pues, eh, y por cierto, ahí está el ejemplo de Israel que, que estamos conociendo, ¿no? Primera dosis, eh, acerca del 20% de su población, que marca la diferencia, por no decir también la, la eficacia. Vamos a darle ritmo a, a este proceso de vacunación, o al menos aquí, desde este programa, Ritmo Informativo. Y todos los viernes les anuncio también eh, de, bueno apartados dedicados a esta vacunación y también especiales que vamos a dedicar a la vacunación y a esta cuenta atrás en, en valor, eh, salud. Profesor eh, Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias y, y muy buenos días. Muchas gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: No, eh, Luis, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos. Eh, hay reunión en Moncloa esta mañana, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan.
4: Vamos a ver qué nos cuentan,
1: efectivamente. Muy pues, bien. pues un abrazo muy fuerte desde Isanidad. Gracias. Un abrazo, Luis. Gracias. Te quedas con nosotros, Nacho, y nos estamos buscando Antonio Burgueño y unos consejos también sobre nutrición que me está esperando el doctor Romero.
2: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Enseguida estamos con eh, Antonio Burgueño y completamos eh, la opinión de todos los contenidos de este programa Pero yo no sé si debería haber llamado al doctor Romero eh, antes de, de Navidades para que nos diera consejos sobre nutrición Doctor Romero, eh, Nicolás, muy buenos días, bienvenido eh, Nos está esperando en, eh, al otro lado del hilo telefónico y que lo conocen todos ustedes eh, Es experto en nutrición, licenciado en medicina y cirugía un hombre muy conocido también en los medios de, de, de comunicación, especialmente en eh, televisión eh, en televisión eh, española. Y es que nos tenemos que, que cuidar. Hablábamos de proponer una estrategia también ante el COVID-19 en materia de, de nutrición. Y ha pasado la, la Navidad y realmente no se... Sé Nacho me mira eh, con cara sonriente. No sé si nos hemos cuidado mucho o no. ¿Tú qué, tú qué crees? ¿Tú qué crees? <ríe> Yo.
3: No, que nos hemos cuidado demasiado, pero no demasiado bien, seguro seguro por bueno lo pues menos, vamos, por lo menos tú y yo pues
1: vamos a ver si pues vamos a ver si lo coge el, el teléfono el doctor Romero y si no nos vamos con Antonio Burgueño eh, porque son tremendamente eh, difíciles los de analizar estos estos datos y muchas veces de entender eh, eh, Nacho porque eh, se está haciendo una estrategia una política de, de vacunación pero lo que la opinión pública además independientemente del tema del tema y del ministro es que deberíamos hacer eh, poner todos los esfuerzos ¿no? para que vacunar cuanto antes, ¿no?
3: sí, sí. Yo de verdad que no lo acabo, no lo acabo de entender, y, y olvidándonos de otras cuestiones, si repasamos, y no soy yo seguramente la persona más adecuada, pero cosas que han pasado en la historia eh, relacionadas con la salud, ha habido Enfermedades eh, gravísimas, ha habido epidemias, pandemias, infecciones que uh -huh. solo se han conseguido erradicar a través de las vacunas. Y ya digo que hay mucho escrito, y pero pero vamos creo que ese es un, un hecho que es difícil de, de, de negar y sin embargo ahora parece que estamos haciendo como un ensayo general, es verdad, o tratamos de que vaya siendo general, de cómo ir poniendo la vacuna cuando la tenemos, cuando la hemos estado esperando, cuando en teoría se ha ido preparando todo, porque las dificultades que tiene preparar esta vacuna, que el personal sanitario, nuestro personal sanitario, maneja medicamentos tan complejos, tan complicados uh -huh. de administrar eh, como este, y lo está haciendo y lo ha hecho todos los días. Por tanto, Sí es verdad que hay que tener unos ciertos cuidados. Yo insisto en, lo, en eso de los registros, porque además es muy, eh, al ministerio fundamentalmente le, le importan dos cosas. ¿no? Una, es verdad, se ha hecho cargo de recibir las, vac las vacunas y repartirlas, lo va haciendo... Eh, eh, bueno, han sido dos semanas, tampoco tenemos mucha experiencia. Esperamos, eh, pensemos que va a seguir yendo bien, va a haber otras vacunas, irá todo complicándose y luego tener el registro eh, para poder dar los datos de las personas que se vacunan. Pero uh -huh. es que es fundamental saber cuando a uno le ponen una vacuna qué día ha sido, qué vacuna le han puesto y cuándo le tienen que poner la segunda
1: dosis. Le puedes desear feliz año a tu amigo y con, compañero de Contertulio, Antonio Burgueño, que nos escucha al otro lado del lío telefónico. Don Antonio, muy buenos días.
10: Buenos días y feliz año para todos. Nacho, Ant feliz
1: año. Antonio, buenos
3: días, feliz año. Y, en fin, aquí estamos otra vez. El 2021 <ríe> tan esperado, no nos
1: arrepintamos. Nada por ello. Bueno, eh, Antonio, tu reflexión. Has escuchado el programa, eh, siempre Así lo escuchas es. además y sacas tus conclusiones. ¿Qué conclusión? Que se la voy a preguntar a partir de este año todos los viernes, Antonio Antonio Burgueño, Digo, relacionándolo con la actualidad, lógicamente.
10: Pues mira, Fran, muy interesante. Bueno, según iba escuchando, me iba tomando notas y me sale una única reflexión para sacar conclusiones. Vamos a ver, eh, con, con una miras un poco más amplia, venimos hablando del COVID desde hace ya casi un año, hemos hablado del diagnóstico muchísimo, es decir, de las pruebas, que parece, las pruebas diagnósticas, que si las PCRs y demás, parece que esto se nos está olvidando cuando sigue habiendo enfermos y habría que seguir hablando de esto. Eh, hemos hablado muy poquito en tratamientos, se ha hablado casi por hecho del tratamiento casual, ¿no? Se ha aprendido mucho en tratar a los pacientes, en cogerlos a tiempo, en cómo, en qué funciona y qué no funciona. Y nos estamos centrando ahora mismo en la parte de prevención de la patología. La parte de prevención que como bien estamos hablando durante todo el programa, porque lo, donde hay datos y, y, y debate, es en la vacuna, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, eh, eh, Luis de Aro nos ha remarcado mucho los tres temas, ¿no? Que tienen mucho que ver vacunas, por supuesto, ahora mismo está el tema del ministro. Poco, poco se habla de lo que, de la complejidad de un ministro que está más pensado en las elecciones que, la, de, que en su gestión. Y, y el miedo al confinamiento duro si no nos vacunamos, como también decía Ángel Gil de Miguel, ¿no? Y, y me ha gustado mucho eh, el, el debate que has tenido con los representantes de la privada, donde el dato interesante que nos da los rusos es el, el acuerdo que hay de Madrid, Murcia y Cataluña para que para que colaboren gratuitamente. Esto es muy importante decirlo. Se están haciendo uh -huh. gratuitamente. Uh -huh. No tienen nada más que ayudar. Uh -huh. y, 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 y no entiendo cómo nos están haciendo uh -huh. más sitios. Se acabará haciendo porque, como decía Ángel de Miguel hay que ir con las luces largas siete vacunas que irán llegando progresivamente y, y que tenemos que tener paciencia y hacerlo lo más rápido posible
1: en un minuto entre los dos a las once a las once muchas gracias eh, a las once comparece ya ha confirmado el ministro Illa eh, ¿qué esperáis que diga Nacho Antonio?
3: Oh. Bueno, yo iba, de, iba a decir, cuando he hecho comparación, digo, a tierra". Vaya
1: preguntita que os hace vuestro amigo, ¿eh? Claro, pues bueno. <risa> eh, en fin. Porque no esperáis nada raro, ¿no? Que igual, diga nada raro esta mañana.
3: Nada raro, no sé. nada, nada bueno, nada que vaya a solucionar el, el problema. Eh, pues no lo digo lo sé, porque yo... va
1: acompañada de, de Carolina Arias también, en esa comparecencia. Sí. No, yo iba a decir, sí. yo
3: posiblemente sí. lo que haga, no quería decirlo, pero igual viene a despedirse igual viene a de despedirse lo, lo, por, ahí por, va,
1: ahí pero, por ahí va, por ahí
3: va es posible y bueno pues en fin no sé si lo vamos a notar mucho no uh -huh. o no no sé lo que lo que va a suceder lo que va a suceder ahí porque la política no es solo del ministerio es una ha sido una, una cuestión más general pero eh, en, ligando con lo que decía ahora ahora Antonio yo también quiero dejar hecha una una reflexión ¿no? Eh, la, la sanidad, atención primaria, los hospitales tienen que seguir atendiendo a los pacientes del día a día, quitar esas listas de espera, atender lo ordinario, no solo el COVID. El, los temas diagnósticos siguen y tienen que seguir porque son muy importantes para identificar y para ir resolviendo. Y además hay que hacer la vacuna. Tenemos que hacer algo más que, que uh -huh. querer que, que el mismo personal nos esté haciendo todo, lo aprenda todo, lo haga todo y lo resuelva. Hay muchos más medios que no están siendo utilizados y que tendrían que
1: utilizarse. Me vais a perdonar, pero estaba pendiente hablar con el doctor eh, Romero y para no dejarlo en línea eh, le doy los buenos días. Eh, no Nicolás Romero, doctor Romero, muy buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, no da mucho tiempo, pero ya, ya hablaremos más. Pero sí quiero que nos dejes un consejo, ¿no? Un consejo para, con esta filomena que tenemos, con el COVID, ¿cómo, cómo alimentarnos mejor? ¿eh? Ya no lo diste durante el sí. tiempo de confinamiento. Tenemos un minuto, sí. eh, profesor.
0: Pues mira, eh, simplemente hay que perder, hay que intentar no ganar peso, porque el COVID está, está demostrado que eh, influye muchísimo, tiene mucha relación con la obesidad. Las personas con obesidad y sobrepeso pueden contagiarse más pasan más tiempo de, hosta, de hospitalización y además tienen más complicaciones hay que no ganar peso necesitamos una buena base vegetal sobre todo mucho vegetal frutas, verduras legumbres y sobre también pro, proteínas magras no uh -huh. usar de grasas, no hacer grandes eh, digamos festines de hidratos de carbono de espaguetis de arroces etcétera etcétera. Hay que conservar el peso y hacer un poco de ejercicio, aunque sea teleejercicio. Eso uh -huh. será la moda para el año que viene, el teleejercicio, mantenernos un poco físicamente bien. Ahí, eh, digamos, aunque no hagamos un ejercicio aeróbico, es decir, de mucha intensidad, pero sí de resistencia. Eso va a mantener nuestra musculatura fuerte y también quemando calorías, eh, uh
8: -huh.
1: es muy
0: conveniente este, en esta
1: época. Pues, doctor Romero, con ese consejo nos quedamos eh, para vivir lo que nos queda de vivir de semana y estaremos en, en contacto y hablamos más despacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Perfecto. a Nicolás Romero. Gracias, eh. Gracias, gracias. Francisco. Bueno, Antonio, eh, Nacho, eh, eh, ah. hemos cogido todos bien los consejos, ¿no?, de, de última claro, hora, ¿no? El, el último
8: apuntado también, muy importante. Sí. Yo, com yo
3: como mucha verdura... <risa>
1: Sí, sí, no, sí, os veo muy bien, os veo muy bien a todos Mirad cómo... Sí,
3: no, lo de, lo de intentar no bajar, no subir el peso abrigaros, muy
1: abrigaros mucho que, ¿cómo se dice, no? Año de nieves, año de bienes, ¿no? Sí, 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 sí. Pues frío, frío, frío hace mucho,
2: ¿eh?
10: Y dime
8: cómo
1: Querido Nacho, muchas gracias por venir, eh, el viernes que viene mucho más, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti a todos los oyentes. Querido Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar con nosotros, abrígate que hace mucho frío. ¿eh?
10: A vosotros siempre, bien abrigaditos a la calle. Fíjate.
1: Gracias, gracias a Félix Franco, gracias a Beatriz Morales por estar pendiente de los detalles de este programa y a todos los expertos que nos acompañan y asesoran. El viernes mucho más, salud y sanidad muy pendientes de la vacunación y de todo lo que nos pueda decir el ministro Illa dentro de unos minutos que comparece en Moncloa. Gracias a todos. Continúen en Capital Radio. Adiós.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Para que no salgan
8: tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde me de tu voz. O le pego un parcho a mi alma. Háta al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío como el agua del río o oh, caliente